0: soirée oui on est dans le music box et eh oui pour bien commencer la semaine enfin le, le, le début de soirée de semaine on va dire j'ai oui dire aussi dans mon oreillette euh, interne de, du studio qu'un auditeur a euh, entendu euh, l'émission et je vais faire bien sûr un effort avec l'anglais mais ce qui est sûr là c'est le sommaire donc on va reprendre bien sûr là on s'est arrêté avec Radiohead hein, bien sûr si on a un peu de temps, hein, on va faire les petites nouveautés de la semaine et puis à la fin, et bien sûr, bah, le rive de fin, hein, vous le savez, hein, ce, ce rituel. Allez, on y va. Alors, la semaine dernière, on s'est arrêté en tout début 1999. Et eh oui, le groupe commence à travailler sur son prochain album. Bien que le succès d'Hockey Computer a conduit à moins de pression de la part de leur label, la tension est forte. Hein. Euh, les membres du groupe ont des aspirations différentes au fur au futur de Radiohead et York hein, tombe bah, dans le syndrome de la page blanche. Et eh oui, l'emmenant vers une, une écriture plus abstraite et plus fragmentée aussi. Donc Radiohead s'isole avec son producteur dans différents studios que ce soit à Paris, à Copenhague ou dans son nouveau studio à Oxford, donc il voyage hein, pour, euh, pour tout cela. Donc finalement, les membres du groupe s'accordent sur une nouvelle orientation musicale et redéfinissent leur rôle instrumentaux. Hein. La musique du groupe est plus expérimentale avec l'arrivée de l'électronique et, oui, et du free jazz. La voix de Tom Work est triturée à travers des effets et les guitares euh, s'effacent dans il A au profit de. Des samples Eh oui, samples Et Samplitude Eh, et, Samplitude Petite info Ça va arriver Enfin, c'est peut-être déjà arrivé Mais euh, Roger vous prépare euh, Une nouvelle émission Qui s'appelle Samplitude Qui aura lieu Les mardis soirs Donc Tom Work Explique à l'occasion De la sortie Dale euh, of the Team. Que L'apparition des faits sur, sur sa voix était due au fait qu'il ne l'aimait plus et qu'il avait du mal à l'assumer, bien sûr. En effet, il supportait euh, mal la façon dont sa voix si particulière pouvait la caricaturer à être réutilisée par de nombreux chanteurs. Par ailleurs, Ed O'Brien explique le virage pris par le groupe par le fait qu'il ne se voyait pas jouer euh, continuellement des chansons aux allures un peu rock, comme celles présentes sur OK Computer et The Bands qu'il finissait par s'ennuyer et qu'il considérait le renouveau indispensable hein, pour la survie du groupe Par ailleurs, Malgré le côté très électronique de cet album, la possibilité de jeu sur scène a sans cesse été étudiée oui, en avril, on arrive en avril 2000, et les enregistrements se terminent avec au moins 18 mois passés en studio. Et oui, Kid A et Amnesiac sortent avec seulement quelques mois de retard. Hein. Octobre 2000 pour Kid A et juin 2001 pour Amnesiac. Kid A se distingue donc d'hockey computer par un style minimaliste hein, et plus texturé avec une instrumentation plus diverse, comportant par exemple des ondes des, ondes, des boîtes à rythme et des cordes et des cuivres. L'album démarre à la première place dans de nombreux pays, hein, y compris aux États-Unis, où ses débuts en tête du classement Billboard marquent une première pour le groupe. C'est également la première, bah, depuis l'Espace Girl en 1996, qu'un album britannique se classe premier dans les charts américains. Ce succès est attribué à plusieurs éléments à la promotion de l'album, à la fuite de l'album sur la plateforme de musique Namsters, quelques mois avant sa sortie, et à l'attente très importante. Du disque après le succès de Kid Computer. Bien que Radiohead n'ait pas sorti de single de Kid A, bah des promos d'Optimix, d'Idiotech sont diffusés à la radio et des comptes vidéos appelés clips sont diffusés sur des chaînes musicaux et librement sur internet. Kid A, et bah il va recevoir des prix comme un Grammy Award du meilleur album alternatif et une nomination pour l'album de l'année début 2001. Il reçoit à la fois l'éloge et critiques dans le milieu de la musique indépendante pour s'être approprié des styles de musique underground. Les critiques traditionnelles décrivent qu'il a comme une lettre d'adieu commerciale. Le juge intentionnellement inaccessible et prône à retour à un style proche d'Hockey Computer. Le public de Radiohead est également partagé. Hein, alors qu'une partie des fans est perplexe, voire consternée, beaucoup d'autres voient l'album comme le meilleur du groupe et York lui nie cependant que Radiohead ait souhaité s'affranchir des attentes d'un style plus commercial de la part du public j'étais vraiment choqué de la façon dont il a été perçu parce que la musique qu'on a produite n'est pas si inaccessible que ça on n'essaie pas d'être incompréhensible on essaie juste de nous exprimer mais en quelque sorte apparemment on a gonflé pas mal de gens hein. ce qu'on fait n'est pas si radical que ça et oui l'album et depuis est considéré comme un des meilleurs albums de tous les temps vers des revues comme le Times ou Rolling Stone qui est considéré comme le meilleur album de la décennie 2000 par le magazine Rolling Stone ainsi que le Times et si vous voulez bah on écoute un petit extrait de, ce, de cet album avec euh Morning Bell il revient juste après allez on y va qu'on vient juste d'entendre pour un double hit, et oui, on perd pas les bonnes habitudes. Allez, on continue, on va maintenant en 2003. En 2003, le groupe sort son sixième album, Isle of the Teeth au contenu un peu électrique, tantôt rock mélancolique. Et aussi pop et comme je l'ai dit bien sûr électro enregistré bah celui-là eh oui, en deux semaines hein, il apparaît plus spontané et d'une approche plus facile que Kid A et Amnésiak. cet album marque le retour à une place imposante des guitares plutôt délaissée dans Kid A et Amnesiac, bien sûr la composition de cet album est dans l'ensemble plus classique hein, pour un groupe de rock malgré la présence de chansons rappelant l'univers des deux albums précédents Bien que cet album ne soit pas, au dire du chanteur, un album politique, on peut noter une certaine influence extérieure de la société et du monde politique dans les paroles et dénoter la colère qui se dégage de beaucoup de chansons. À l'occasion de la promotion faite par la sortie de l'album, le chanteur Tom York a déclaré que le groupe a modifié ses méthodes d'enregistrement pour cet album. En effet, la différence de *Kill A et Amnésiaque, pour lesquels l'enregistrement a été un, un peu laborieux, hein, comme vous l'avez pu l'entendre, du fait de la volonté du groupe de creuser vraiment hein, chaque aspect de la, de la musique pour chaque chanson, et bien, Tom York a déclaré avoir laissé plus le groupe aller à l'instinct et à l'impulsion du moment sans trop chercher à y réfléchir. Hein. Le rendement d'enregistrement était en effet bah, proche d'une chanson par jour. Hein, cet album est le dernier à être sorti sous le label Parle aux Femmes. Et à la suite de celui-ci, le groupe a entamé une période pour l'instant ininterrompue de travail avec le label indépendant XL. Ce n'est pas 70, ce n'est pas 80, mais 78 concerts qui ont été joués pour cette tournée qui s'est tenue il y a entre mai 2004 et... Ah oh, non, ce que je dis. Entre mai 2003 et mai 2004. Et oui, sinon ils n'auraient fait qu'un mois. Et là, ils vont pas faire un mois. Ils vont... C'est Radiohead encore une fois. Avec Ver Ver.
1: For the ride
0: et eh oui, mais non, on va pas aller se coucher hein, parce qu'on va continuer la saga, allez Non, ce n'est pas ça c'est ça, s'il vous plaît la technique Si maintenant la technique fait des siennes, allez maintenant on peut mettre celle-là, voilà merci Alors le groupe euh, sans contrat avec une maison de disques, travaille sur un nouvel album dès 2005 hein, le retour en studio autour du mois de mars se montra un peu difficile. Le groupe se sépara d'abord de Nigel Godridge. Leur producteur de longue date et suivi des tensions internes qui incita presque les membres à un véritable split temporaire. Le producteur Mark Stent fut réquisitionné un temps à partir de décembre 2005, mais la collaboration ne portera pas bien sûr ses fruits. Les enregistrements filmés via webcam et dispensés sur le site montrèrent que les sessions s'éternisaient. Nous avons passé un long moment en studio aéré, On perdait notre temps et c'était extrêmement frustrant. Il fallait qu'on retrouve une certaine... un certain challenge. Les choses ont beaucoup changé. On a décidé de repartir en tournée, expliqua Thorne en 2006. Reprenant le chemin des studios, bien sûr, en septembre 2006, le groupe retrouve Godridge et emménage dans le Tom Tam Court House, un manoir abandonné autour duquel les membres logeront de manière bondeste dans des caravanes. L'ambiance euh, dégageant dans ces locaux aura un impact hein, notable sur les compositions. Une atmosphère très étrange. Ça ressemblait à un centre de désintoxication abandonné. Était un euphémisme. Hein. Des trous dans le sol. Le toit fuyait. Les fenêtres n'avaient plus de volets. Je ne saurais dire si c'était hanté, mais c'était vraiment très étrange. Le genre d'endroit où tu ne préfères pas traîner raconte Tom pendant une interview radio en 2008. L'enregistrement s'y déroulera sur tout l'automne 2006 avec des parties supplémentaires effectuées dans les Hospital Studios de Godridge dans le quartier londonien. Le groupe annonce la sortie de son nouvel album In Rainbows en octobre 2007 par le biais d'un message pour Posté sur son blog, cet album est tabac, sorti seulement dix jours plus tard et dans un premier temps uniquement par téléchargement. Cette méthode de distribution est très remarquée car le groupe permet aux internautes de choisir librement son prix d'achat. La publication avec un prix libre est une première pour un groupe de cette notoriété. Radiohead fait les gros titres dans le monde entier et suscite un débat sur les implications du prix libre pour l'industrie de la musique. Selon Mojo. La sortie est saluée comme une révolution donc, dans la façon dont le groupe important, les importantes ventes, là, attention, hein, leur musique. Et les réactions des médias étaient presque totalement positive. Hein. Le Time qualifie cette publication avec un prix comme « la sortie la plus importante de l'histoire récente de l'industrie musicale ». Toujours via le site consacré à la sortie de cet album, il est également possible de commander pour le 3 décembre 2007, une version CD de cet album augmentée d'un deuxième disque comportant 8 titres inédits, de disques vinyle et d'un livret. In The Rainbow est par la suite sorti de manière plus classique hein, chez le disquaire le 31 décembre 2007. Cette expérience de distribution alternative est un succès financier, oui, le revenu était supérieur à ce engendré par l'album précédent. Cependant, le groupe ne renonça plus expliquant que l'attention des médias s'est trop focalisée sur ce mode de distribution au détriment du contenu du disque. Du point de vue musical, et oui c'est ça qui nous intéresse, In The Rainbow délaisse à la fois les sonorités électroniques et le rock, afin de partir dans une, or une orientation plus calme, plus posée et parfois pop. Il semble être une, une bonne synthèse hein, des voix explorées par le groupe tout au long de sa carrière. Pas 50, pas 60, pas 60, mais plus de 60 concerts ont été joués lors d'une nouvelle tournée mondiale qui s'est tenue entre janvier 2008 et août 2009. Et nous, on va écouter avec Connor. ce n'est pas Bibi, et eh oui, c'était Radiohead encore avec Rec Connor, très calmement. Et maintenant, on va le 24 mars 2009, où un best-of, que les trois premiers albums du groupe sont réédités, agrémentés de nombreux titres. Et en tout... Oh, wow, 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 wow. Un peu moins fort la régie s'il vous plaît, merci. Cette réédition, c'est faite par He M. High, qui dispose toujours des droits d'édition sur les six premiers albums de Radiohead, et non pas par le groupe lui-même, qui n'a pas marqué son accord et a déclaré dans des interviews ne jamais vouloir sortir de Best-of. Hein. Cela nuirait à la musique en tant qu'un ensemble. Et mi-mai 2009, le bassiste Colin Whitwood a confirmé que le groupe était retourné en studio. Et oui, dans le numéro de juillet-août du magazine The Believer, Tom York s'est montré critique sur l'avenir du format CD, hein, sur la volonté du groupe à créer un nouvel album dans un futur proche. Cette attitude s'est confirmée par l'utilisation de moyens disparate pour diffuser la musique du groupe. Ainsi, en l'été 2009, deux chansons étaient proposées uniquement en téléchargement sur le site du groupe, et une chanson en hommage au vétéran Arbatch aussi. Euh, une autre ancienne chanson inédite du groupe Feeling Bullet Apart by Horses, contenue auparavant comme étant la première version de la chanson très Connor qu'on vient juste d'entendre, est enregistrée par Tom York seul. Et oui, elle est sortie cette fois uniquement sur un single vinyle accompagné d'une seconde chanson inédite, Après plusieurs mois de silence pendant lesquels les membres du groupe se sont surtout consacrés à leurs projets solo, notamment Phil Selway et Tom York avec son groupe Atoms for Peace. Le guitariste du groupe Ed O'Ryan a plus récemment affirmé que le groupe prévoyait la sortie de son huitième album avant la fin de l'année 2010. Et avant d'en arriver là, eh ben on va se refaire une petite pause. Allez, on y va My Twisted Rocks des Radiohead. Hein, euh, voilà. Vous les avez reconnu. depuis le début. Ça fait deux émissions qu'on en parle quand même. Hein. Et maintenant, on avance dans le temps. Hein. On arrive le 14 février. Oui, la Saint-Valentin, bien sûr. Mais en 2011, Radiohead annonce via son site officiel la sortie de son 8ème album The King of Limbs, évocation d'un chêne millénaire dans le White Shire. Toujours la régie forte, hein, s'il vous plaît baissez-la. Hein, voilà. Qu'ils annoncent comme étant probablement le premier newspaper album. L'album est disponible en version numérique à partir du 19 février 2011. L'album est finalement disponible la veille numériquement, ainsi que le clip de Lotus Flower, où l'on observe Tom York effectuer. Une étrange chorégraphie. À la surprise, générale. Radiohead est déjà en studio afin de travailler sur des nouveaux morceaux. Johnny Greenwood a confirmé la nouvelle lors d'un entretien avec BBC Radio 6 Music. Nous nous enregistrons pour le moment. Nous réputons un peu et jouons de la musique en essayant de figurer ce que nous ferons ensuite. Nous avons cessé de planifier à long terme et nous nous concentrons à faire de la musique. Nous demandant ensuite dans quelle direction aller. La sortie des deux singles Super Collector et The Butcher a suivi de peu la sortie de l'album. Les rythmes complexes de l'album poussent Phil Selway à contacter le batteur indépendant Clive Dimmer, qui a notamment joué avec, vous le connaissez très bien, Robert Plant et aussi le groupe Portichid. Radiohead va ainsi lors des différents shows dans lesquels il apparaît à partir de 2011 se produire avec pas un, pas trois, mais deux batteurs. Début novembre 2011, le groupe annonce sur son site officiel la sortie d'un DVD. Eh ouais. Et le groupe annonce ensuite une tournée dès la sortie d'un nouvel album en 2012. Le groupe donne plusieurs concerts aux états unis dès février et mars 2012. Le groupe continue ensuite sa tournée dans le monde entier jusqu'en... Novembre 2012, le guitariste Rob Ryan indique que le groupe jouera seulement dans des salles fermées, hein, car la complexité de leur musique nécessite un son clair et fort impossible à obtenir en extérieur. Malgré cela, beaucoup de dates de la tournée se dérouleront finalement eh bien en extérieur. Et en 2011, en fin d'année, bien sûr, Radio L met en ligne deux nouveaux morceaux The Daily Mail et Star Sales. Et en 2012, en février, encore une fois, débute la tournée de The King of Limbs à Miami. Cette tournée aux états unis se poursuit jusqu'au début du mois de juin 2012. Et le groupe Overleafs est alors prévu pour assurer toutes les premières parties du groupe en Amérique. Le concert prévu bah, le 16 juin 2012 à Toronto est annulé malgré la suite de l'effondrement de la scène qui tue le technicien batterie du groupe Scott Johnson et qui en blesse trois autres. Le groupe réagit sur son site officiel, bien sûr, par l'intermédiaire du Phil Sideway qui déclare que le groupe se trouve attristé par la perte d'un ami et d'un collègue. à la suite de l'effondrement de la structure de la scène, le groupe se trouve dans l'incapacité eh d'assurer la suite de ses concerts pendant plusieurs semaines et huit dates de la tournée européenne qui devait avoir lieu en Allemagne, en Italie, en Suisse, et au cours des mois de juin et juillet sont, bien sûr, annulés. Ces dates sont par la suite reportées au mois de septembre 2012. Le groupe produit pour deux concerts aux Arènes de Nîmes le 10 et 11 juillet 2012. Ces concerts marquent la reprise de la tournée européenne du groupe, stoppée depuis bah, l'accident. A l'occasion du premier concert, le groupe rend un hommage à leurs collègues et les deux Date anime sont également marquées par la première performance live du morceau instrumental, Three Fives. Oula, l'auditeur va se moquer de moi encore une fois. Three Fingers, issu de l'album Kid A. Ah, ce morceau interprété uniquement par Tom Work, Ed O'Brien et Johnny Greenwood est perçu par leurs observateurs comme un autre hommage fait à leur collègue décédés. Et bien, voilà pour euh, Radiohead, bien sûr, après ils ont continué jusqu'en 2016, mais on va écouter The Daily Mail, et on revient juste après. Avec des petites nouveautés, je sais pas, on va voir si on a le temps, et si vous, si vous êtes chasse, bien sûr. Radiohead, très calmement encore une fois, hein bah oui, Et oui, le pas qui annonce les nouveautés de la semaine. J'ai pu entendre, voire même écouter, l'album de, de. Pas de Radiohead, bien sûr, mais de Royal Blood. Et oui, ça fait ça! Alors, mon avis, bien sûr, là vous avez un petit indice pour le riff de fin, bien sûr, vous avez un petit indice. Euh, il est clairement euh, sympatoche, comme on peut dire, hein. euh, moins électro, bien sûr, moins électro, un peu plus rock par moment, et un peu plus pop, avec des petites influences à, à la beatle, je trouve, euh, par moment. Voilà, euh, un petit renouveau aux deux premiers albums, en fait, voilà, tout simplement. Euh, Écoutez-le, hein, il est très rapide à écouter et puis il est très agréable aussi. Euh, eux aussi, ils sont revenus, c'est Black Puma. Hein, ils sont revenus, mais cet été, hein, euh, avec un, juste un single qui est More Than Love Song. Et ben, on l'écoute tout de suite. Les Black Puma avec Morvat Love Song. Ça sonne l'été encore, hein, même si on est encore... Euh, on est quoi, là Fin septembre, bientôt Ouais, ça sent encore un peu l'été. Il, il fait chaud encore ici, hein. Eh oui, vous avez reconnu. Et eh oui, c'est déjà la fin de l'émission. Et eh oui, on va écouter le riff de fin euh, pour la prochaine émission. Ça fait un truc comme ça, vous allez voir. J'espère que vous avez reconnu. Re Oh là, 3, 4, vivement la fin de l'émission là. Hein. Euh, reconnu, mais si vous n'avez pas reconnu, ça fait ça. Encore une fois, bien sûr, euh, pour la fin. Attention! Il euh, y a trop d'indices là, oui bien sûr, c'est les Ting-Tings qu'on va parler la prochaine fois. Euh, dans Music Box, ben moi je vous dis euh, très bientôt, hein voilà. Euh, et puis il y a une petite surprise qui se prépare là, euh, très prochainement, je vous dis pas plus, hein, mais vous allez voir bien sûr, très prochainement, un lundi soir, et moi je vous dis à très bientôt pour Music Box avec les Ting-Tings, bien sûr.